0: Hört, hört ihr Leute, allen Völkern und Nationen sei hiermit feierlich ausgerufen. Der Herr der Heerscharen kündigt mit großer Freude die Hochzeit seines königlichen Sohnes mit seiner Braut der Gemeinde an. Selig ist jeder, der zu dieser Hochzeitsfeier berufen ist. Ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und wir nähern uns dem Höhepunkt der Offenbarung. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Der bekannte alttestamentliche Jubel, Halleluja, lobet Yahweh, findet sich in der ganzen Offenbarung nur hier in Kapitel 19. Im Alten Testament kommt er am häufigsten in den passenderweise Hallelpsalmen genannten Psalmen 113 bis 118 vor. Diese Psalmen wurden nach jüdischer Tradition am Passafest gesungen. Und hier liegt wahrscheinlich auch der Grund, warum das Halleluja erst jetzt in der Offenbarung auftaucht. Denn am Passafest wurde die Befreiung des Volkes Gottes aus der Sklaverei Ägyptens gefeiert. In Offenbarung 19 dagegen feiert das Volk Gottes die Befreiung aus der Gewalt Babylons, dessen Fall in den vorherigen Kapiteln beschrieben wird. Diese Parallele ist sicher beabsichtigt, zumal jetzt auch eine neue Feier angekündigt wird. Statt des Passamales geht es jetzt um das Hochzeitsmahl des Lammes. Wie wir das in der Offenbarung gewohnt sind, findet sich auch das Bild der Hochzeit bereits im Alten Testament wieder. In Jesaja 54 spricht Gott über Israel, Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau. Und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Besonders deutlich wird das Motiv bei Hosea wo beklagt wird, dass Gottes Volk Ehebruch begeht, indem es sich mit fremden Göttern einlässt. Dort gibt es in Kapitel 2 eine besonders schöne Verheißung für Israel. »Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den Herrn erkennen.« Der Begriff des Erkennens bedeutet dabei mehr als Wissen, wird er doch gerade auch für den Vollzug der Ehe als engste mögliche Gemeinschaft verwendet. Auch im Neuen Testament wird das Thema mehrfach aufgegriffen. Paulus erklärt den Korinthern, er habe die Gemeinde mit Christus verlobt und wolle ihm eine reine Jungfrau zuführen. Und im Epheserbrief vergleicht er die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde mit einer Ehe. Auch Jesus selbst spielt darauf an, wenn er in Matthäus 22 das Gleichnis von der königlichen Hochzeit erzählt. Hier findet sich neben dem Hochzeitsmotiv auch gleich das zweite prominente Thema der Schlusskapitel der Offenbarung. Hier heiratet nämlich nicht irgendjemand, hier heiratet der König. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß hieß Treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Man ist mittlerweile so an einen harmlosen Jesus gewöhnt, dass es schwierig ist, sich das vorzustellen. Es entspricht aber wiederum genau dem, was die Propheten des Alten Testaments vorausgesagt haben. Jesaja kündigt ein von einer Jungfrau geborenes Kind an, das den Namen Immanuel tragen soll, was Gott mit uns bedeutet. Und er sagt von diesem Kind, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht und dass diese Herrschaft groß sein wird, gestützt durch Recht und Gerechtigkeit und kein Ende haben wird. Nichts anderes kündigt übrigens der Engel Gabriel der verblüfften Maria an. Ihr Kind, so sagt er, wird der Sohn des Höchsten sein und Gott wird ihm den Thron Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Wenn der Antritt der Herrschaft Jesu mit Recht und Gerechtigkeit verbunden ist, dann ist das allerdings nicht für alle eine gute Nachricht denn es ist noch die Rebellion derer niederzuschlagen, die mit Gewalt, Ungerechtigkeit und Lüge die Erde verwüstet haben und sich nach wie vor im Aufstand gegen Gott befinden. Tatsächlich versuchen die Könige der Erde, angestachelt durch das Tier und den falschen Propheten, Krieg zu führen mit König Jesus und seinem Heer. Nach der Offenbarung allerdings bleibt es bei dem Versuch, denn zu echten Kampfhandlungen kommt es gar nicht. Johannes vermerkt trocken, dass das Tier und sein Prophet ergriffen und lebendig in einen feurigen Pfuhl geworfen wurden, der mit Schwefel brennt. Von den anderen Rebellen heißt es lediglich, dass sie erschlagen wurden mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Es reicht hier also ein simples Wort des wiederkommenden Königs, um den Aufstand zu beenden. Frieden und Gerechtigkeit gibt es nicht ohne ein Ende des Bösen. Und so enthält die Offenbarung immer auch eine deutliche Mahnung. Ein Aufstand gegen die Herrschaft Jesu hat am Ende katastrophale Konsequenzen. Bei der Rückkehr des Königs wird jeder Rechenschaft über sein Leben und Tun abgeben müssen. Irrt euch nicht, schreibt Paulus, Gott lässt sich nicht spotten. Die Offenbarung zeigt die Konsequenzen dessen klar und deutlich auf. Wir kommen jetzt zu einem besonders umstrittenen Text, denn im Anschluss an die Vernichtung des Tieres und des Propheten berichtet Kapitel 20 von dem sogenannten tausendjährigen Reich. Der Text dazu lautet wie folgt. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Was ist von diesem Text zu halten? Manche Ausleger folgen der sogenannten amillennialistischen Position nach der hier wahlweise die himmlische Herrschaft Jesu mit den bereits vollendeten Gläubigen oder die gegenwärtige geistliche Herrschaft Gottes im Leben seiner Gläubigen gemeint ist. Diese Auslegung ist allerdings mit dem Text nicht zu vereinbaren. Ein seriöser Ausleger muss den engeren Kontext der vorangegangenen Kapitel, den weiteren Gedankengang innerhalb des Buches und das gesamtbiblische Zeugnis im Blick behalten. Alle diese Indikatoren deuten hier darauf hin, Dass ein zukünftiges irdisches Friedensreich gemeint ist. Schauen wir zunächst auf den engeren Kontext. Unmittelbar vor dem hier beschriebenen Reich geht es um den Sieg des wiederkommenden Jesus über das Böse und das Hochzeitsmahl des Lammes. Unmittelbar danach um den letzten Kampf und das Weltgericht. Die Fesselung Satans folgt auf das Ende des falschen Propheten und des Tieres. Das Böse, so die klare Stoßrichtung dieser Texte, hat jetzt ausgespielt. Tier und Prophet sind vernichtet und selbst der Teufel kann niemand mehr verführen. Zudem kommt es ausdrücklich zu einer Auferstehung, eine Begrifflichkeit, die nach biblischer Vorstellung eine körperliche Auferstehung ist und am Ende der Zeiten unmittelbar vor dem Gericht stattfindet. Das gegenwärtige Zeitalter ist nach biblischer Vorstellung gerade böse und wird dadurch charakterisiert, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, wie es Petrus ausdrückt. Tier und Prophet verführen in seinem Auftrag die Völker. Das ist ja gerade der Zustand, in dem sich die Gemeinde, die Adressat der Offenbarung ist, befindet. Deswegen benötigt sie den tröstlichen Blick auf das Ende. Auch der Gedankengang des Buches spricht deutlich für die Annahme, dass es sich bei dem tausendjährigen Reich um ein zukünftiges irdisches Friedensreich handelt. Die Offenbarung beginnt mit einer Bestandsaufnahme, dem Ist-Zustand der Gemeinden, und teilt den Lesern dann mit, was danach geschehen soll. Die zunehmende Intensität der Gerichte, der Fall Babylons, das Endgericht, all das zeigt, die Offenbarung verläuft nicht immer linear, aber gleichwohl zeitlich und geschichtlich fortschreitend und endet entsprechend mit einer neuen Schöpfung. Wäre eine wie auch immer geartete geistliche Beschreibung des aktuellen Zustands gemeint gewesen, hätte der Bericht über das tausendjährige Reich in die Anfangskapitel der Offenbarung gehört, nicht an ihr Ende. Es würde auch keine Sprache verwendet werden, mit denen die Leser eindeutig zukünftige Geschehnisse verbinden, insbesondere Auferstehung, und Gericht. Keiner der ursprünglichen Adressaten hätte bei Auferstehung oder der völligen Fesselung des Teufels an den Ist-Zustand gedacht, der sich gerade durch erhebliche satanische Aktivität und Verführung auszeichnet. Mehrfach wird in der Offenbarung die Tätigkeit des Satans und seiner Handlanger eben genau als Verführung bezeichnet. Auch das Gericht, von dem hier die Rede ist, findet im unmittelbaren und weiteren Kontext der Offenbarung nach erst am Ende der Zeit statt. Schließlich bestätigt auch ein Blick in das Alte Testament und in die jüdische Überlieferung, dass es sich bei dem tausendjährigen Reich um ein zukünftiges messianisches Friedensreich auf dieser Erde handelt. Schon Jesaja berichtet von der Zeit, in der viele Völker nach Jerusalem aufbrechen werden, um den Gott Israels anzubeten, der dort herrscht. Die berühmte Prophetie der Schwerter, die zu Pflugscharen werden, findet sich dort. Die jüdischen Lehrer, die Rabbinen, erwarteten am Ende des bestehenden Zeitalters das messianische Friedensreich, gefolgt von einem Aufstand des Fürsten Gog aus Magog. Erst danach schließt sich die kommende Welt an. Die Prophetien des Propheten Hesekiel folgen ebenfalls diesem Ablauf. Gog und Magog werden nach dem Ende des messianischen Reiches von dem wieder freigelassenen Satan zum Kampf versammelt. So berichtet es auch die Offenbarung. Schon in der jüdischen Überlieferung werden also die messianischen Jahre klar unterschieden von der neuen Schöpfung. Und es wird mit einer nur begrenzten Zeit der Herrschaft des Messias auf dieser Erde gerechnet. Es verwundert daher nicht, dass auch die Christen des ersten Jahrhunderts ein reales, sichtbares Gottesreich auf Erden erwarteten. Papias bestätigt das ebenso wie Irenäus, der sich sogar ausdrücklich gegen eine allegorische, bildhafte Auslegung der Offenbarung wendet, wie sie später durch Augustinus Mode wurde. Auch den Jüngern Jesu drängt sich nach dessen Auferstehung die Frage nach dem messianischen Reich auf. Und Jesus nimmt ihnen diese Erwartung nicht. Er antwortet ihnen nur, dass es ihnen nicht gebührt, die Zeit dafür zu kennen. Damit lässt sich festhalten, die Auffassung, die Vision vom tausendjährigen Reich beziehe sich auf die Gegenwart, findet keinerlei Anhaltspunkte in Text und Kontext der Offenbarung. Es handelt sich bei diesem Reich vielmehr um das schon im Alten Testament angekündigte messianische Friedensreich, das am Ende der Zeit durch die Wiederkunft Jesu anbricht. Wie lange dieses Reich tatsächlich dauert, ist dabei nicht entscheidend. Wir wissen, dass es sich um eine begrenzte Zeit handelt, sodass die Frage, ob die immerhin sechsmalige Zeitangabe von 1000 Jahren wörtlich zu nehmen ist, offen bleiben kann. Da die Zahlen in der Offenbarung meist symbolischen Charakter haben, mag das auch hier gelten. Viel wichtiger aber ist, was auf dieses Reich folgt. Denn es wird tatsächlich noch besser. Nächstes Mal mehr dazu hier bei Bibel+.